0: Bom dia! Bom dia, dia, campeões! E bom dia, colorados! Por que eu fiz isso? Gente, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja. Jesus é bom, o diabo não presta. O Grêmio está no final da Libertadores e o Inter está na Série B. Tá bom? Ontem o Inter, o Rodrigo disse que ia passar todo o ano dando notícias sobre o Internacional. O Rodrigo mente. Ele não falou nada sobre o Inter hoje aqui. Ele cansou, ele abandonou essa vida. Rodrigo, estamos aqui para fazer o seu trabalho. Estamos aqui para fazer o seu trabalho. Internacional, mais uma vez, ontem na sua saga heróica, empatou o seu jogo contra quem? Contra quem? Parou. Vila Nova. O grande, o imortal Vila Nova. Isso aqui. Ah, mas ele não pode falar isso no público. Porque que o público é meu? Isso aqui era uma cama minha que eu fiz, o público. Sabia? Você vê, é verdade? Então, eu não, quero saber. não não vou falar assim, encontro internacional. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, e eu não queria ser pastor. Não queria. Não queria. Não queria. Não queria. Principalmente, ou, principalmente plantar a igreja, eu não queria. Ou não plantar a igreja agora. Quando falava em plantação de igreja, até tinha uma, uma felicidadezinha lá no fundo, lá no fundo, assim, Letiere. Mas eu ficava pensando na... na na desgraça que é lidar com gente, porque a gente é complicado, começando por mim, eu sou um dos caras mais complicados que Jesus chamou para o ministério, acho que eu sou um, um dos pastores mais imperfeitos que existe, bom, o que acontece, em 2003, um grupo de irmãos me chamaram e disseram, Jack, vamos começar uns estudos, uns estudos bíblicos na nossa casa, toda... A terça, a segunda-feira de noite. Eu fui. Porque chegar e pregar numa igreja, pregar na igreja, as, que tu não tá pastoreando é a coisa mais fácil que tem. Tu chega, abre uma maleta, despeja tudo nas pessoas e vai embora. Entendeu? Tu podia falar a maior besteira da tua vida. Que eu vivo falando besteira. E não dava nada, tu vai embora. Não, não, pra filha pode, Marco. É. Sei que tu ia ficar chupando um pirulito de coração aqui, né, cara? E Aí dá problema. E eu me lembro, não, não pode. <risos> e eu me lembro que pensava, ah, talvez plantar uma igreja quando já com uns 45 anos, né? Virgem nossa. Me dá medo isso, cara. Me dá medo isso. Aquela caixa virado lá para os demônios, parece meus olhos. E E daí acontece que Começou a se juntar uma galera que vinha de uma igreja onde o pastor era safado, sem vergonha. Eu sempre tive muita vontade de bater nesse pastor, mas ele tinha quase 1,90m e eu acho que não ia ia ser muito legal. né? Pior de, de tudo não é bater, é tentar bater e apanhar. E daí começamos a igreja porque eu não consegui despachar aquelas pessoas. Eu tentei me livrar delas, tentei me livrar. Em 2013, eu levava essas pessoas para a igreja. Fica aí, fica aí, ó, fica aí com o pastor. Daí quando eu estava indo embora, sabe, as pessoas vinham atrás. "Ah, Nós queremos fazer alguma coisa junto contigo. E eu não consegui me despachar daquela gente. No começo da vintage eu não tinha amor, literalmente. Hoje eu vejo não tinha amor nenhum pelas pessoas. Não tinha nenhum amor. Não tinha, não tinha... Ah, meu coração está com vocês. Não estava, não estava. Uma semana antes de começarmos oficialmente a vintage... No dia 19 de maio de 2013, eu, uma semana não, um mês antes, eu fiquei muito, muito mal em depressão, porque eu queria fugir daquelas pessoas. Eu queria fugir, eu não queria que elas me ligassem, eu não queria falar com elas. Eu estava em depressão, eu estava muito mal. Algo dentro de mim assim, pá, uma igreja vai ser uma benção. Só que quando eu pensava na responsabilidade, na seriedade, na falta, na, na perca total de privacidade, isso me desanimava, isso me desanimava. Eu fiquei um tempo de cama, em depressão, meio mal por causa disso. Porque eu sabia do peso da responsabilidade da liderança. Liderar em qualquer âmbito é uma responsabilidade enorme. Liderar em qualquer âmbito é algo extremamente pesado. Eu pergunto para os homens, principalmente para os homens que estão aqui, vocês sentem o peso da responsabilidade que é andar do lado de uma filha de Deus? que é de cuidar de uma filha de Deus. Você sente o peso da responsabilidade que nós temos em cuidar de nossas esposas? Porque isso é muito sério. Isso é seríssimo. É muito sério isso. E a Bíblia ela tem cobranças extremamente violentas, e fortes e pesadas para a liderança. E fecha completamente com a nossa série de sermões. A gente está hoje terminando o capítulo 1 de Malaquias. Deus vai repreender a oferta dos líderes dessa igreja. Principalmente antes de falar de oferta de dinheiro ou de animal, ou de cereal. Da oferta do povo, Deus vai repreender a oferta dos líderes. Deus vai chamar a atenção desses líderes. Porque tudo, eu não disse mais ou menos tudo, eu disse Tudo sobe ou desce por causa dos líderes. Tudo. Tudo. No final do dia, a culpa sempre será do cabeça. Do líder. Da igreja, da empresa, da casa, de tudo. Por isso que Jesus é o cabeça da igreja. Geral. Tudo. A qualidade de uma igreja, você pode ver a qualidade da igreja ela é um termômetro de quem é o líder da igreja, de quem é o pastor ou quem são os presbíteros da igreja, a igreja ela é um reflexo dos seus líderes e isso é assustador isso é fantástico para falsos pastores que não tem nem noção do que é isso mas isso aqui é assustador então os presbíteros Eu quero dizer aqui, quem não leu ainda, o Por Trás das Cortinas que a gente lançou, que é um livretinho pequeno, explicando a nossa visão de igreja. Se você não conhece, leia, principalmente os membros aqui dessa igreja, os homens. Nós estamos precisando de homens vocacionados para o Santo Ministério. Nos procure. Se você acha que tem chamado para o presbitério, para o diaconato, líderes de GC, meu Deus, como precisamos? Como precisamos? Toque bonito. Toque bonito, me passa para o Bluetooth de novo. Tá bom? Ministério com crianças, nós precisamos quem trabalhe com crianças. As, a, a, as irmãs do trabalho infantil estão extremamente sobrecarregadas. E uma coisa é, é fato, nós estamos falando sobre legado, e o legado que nós deixamos começa com uma boa liderança. Não adianta, você pode... Eu, eu sempre digo, Pastor! A minha igreja está complicada. Normal. Normal. Não tem igreja que não é complicada. Se não é complicado, não é igreja. Existem três coisas, marcas que uma igreja tem que ter. O Mark Dever falou de nove. Falo de três marcas. Coralzinho infantil desafinado. <risos> chiclete debaixo do banco. E problema. Se não tem chiclete debaixo do banco, não vem dizer que é igreja, que ainda não é igreja. Só é a igreja quando tu te sente em casa. Vou colar esse chicletão aqui. <risos> é, pega a cadeira. Me lembro, a primeira vez que eu encontrei um chicle embaixo de uma dessas cadeiras, eu fiquei feliz. Eu disse, obrigado, Senhor. Agora somos uma igreja. Agora, isso aqui é a confirmação do teu espírito. Somos uma igreja. Obrigado. Aquele chicle duro assim. Deus sempre levantou líderes na Escritura e você vai ficar parecido com quem lidera você. Por isso que você precisa procurar uma pessoa que ame as Escrituras, que ame Jesus para ser seu líder. Isso é assustador para mim. Deus, antes de falar com o seu povo, Deus fala com os sacerdotes, diz a Escritura. Então, eu quero que você abra sua Bíblia e você vai ficar com ela aberta em Malaquias. Você já nem, essas próximas semanas você nem pergunta, negão. Você já sabe, eu preguei do verso 1 ao verso 5... Qual começa o verso hoje do sermão? Qual é o verso, Daniel? Seis. 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 Tá? Vamos lá. Um, seis. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Se eu sou seu senhor onde está o temor de mim, diz o Senhor dos exércitos, a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós perguntais, como temos desprezado o teu nome? Oferecereis alimento impuro sobre o meu altar e ainda perguntais, perdão, ofereceis alimento impuro sobre o meu altar e ainda perguntais, como temos te profanado, quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível? Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado. E quando ofereceis um animal aleijado ou doente, isso também não é errado? Ora, apresenta-o ao teu governador. Será que ele se agradará disso? Ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Suplicai agora, esse verso 9 aqui é uma ironia, tá? Suplicai agora o favor de Deus para que tenha compaixão de nós com esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. É um diálogo, tem diálogo, tem muitos diálogos no livro de Malaquias. Verso 10. Ah, se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas para que não acendesseis em vão o fogo no meu altar, eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei vossa oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo fecha essa bagaça. É melhor não ter do que ter essa porcaria aí. Fecha a porta do templo. Você é sério, cara. Isso é terrível. É melhor fechar, não ter culto, do que ter o que vocês estão fazendo. Aí Deus diz, eu não tenho prazer em vocês. E por isso eu não aceito a oferta de vocês. Antes de Deus rejeitar uma oferta, ele rejeita o ofertante. Verso 11. Mas o meu nome é grande entre as nações. Do Oriente ao Ocidente. E em todo lugar oferecem ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. 12. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura e seu alimento é desprezível. 13. Afirmais também, que canseira. Os caras estavam cansados de Deus. Que canseira. E o desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Trazei Trazeis como oferta o que foi roubado, o aleijado e o doente. E ainda quereis que eu aceite isso da vossa mão? Pergunta o Senhor. Verso 14. Maldito seja o enganador, que tendo um animal macho, sem defeito no seu rebanho, promete oferecê-lo, mas sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou grande, rei, e o meu nome é temível entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Então... Basicamente, Deus está perguntando no verso 6. Onde está a minha honra? Onde está a minha honra? A Bíblia manda, nós, nos chama a nós honrarmos o Senhor. E Deus está perguntando para o seu povo aqui. Onde está a minha honra? Existem três formas nesse texto. O texto nos apresenta em que nós honramos a Deus, deixando claro aqui que não importa, não importa como você veja Deus. Algumas pessoas veem Deus como pai, outras pessoas veem Deus como Senhor. O verso 1, o verso 6, melhor dizendo, ele mostra que o Filho honra o Pai e o servo o seu Senhor. Eu sou o Pai. Onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Ou seja, não importa como eles vissem Deus. Alguns viam Deus como pai, Michael. Mas eles não estavam honrando ele como pai. Outros viam ele como, como Senhor. Mas aqueles que viam ele como Senhor, não estavam temendo ele. O verso 7 mostra que o desprezo de Deus, a oferta era consequência do desprezo ofertante. Você se lembra de Caim e Abel? Antes, Deus... Deus não rejeita a oferta as pessoas, não, porque Deus rejeitou a oferta de Caim porque era legume não, cara Deus não é é um carnívoro louco né? não, não gosto né? não é é o Raílson e eu, né Raílson que eu o legume né? nunca entendi as pessoas que dizem ah, eu vou vou lá num buffet de salada não existe buffet de salada para com isso não me convida, não diz. Minha esposa vem com esses papos. Não, porque bife de sala. Que bife O que é isso? Fico imaginando uns alface crespo, uns alface liso, uns alface... Bife de alface. Que bosta. Que porcaria. Não existe isso. Mas também nós vamos para o outro lado. Não, não. Caim ofereceu legume. Deus não de tá, Deus não é o Halisson, eu, eu o Michael. Não. Deus é Deus. Antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, Deus rejeitou Caim. Porque a atitude dele era má. Antes de Deus aceitar a oferta de Abel, Deus aceitou Abel. Você pode ver, está no texto isso. O que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Deus está rejeitando a oferta deles, porque a oferta não condiz com quem eles são. Ou, na verdade, condiz. Então, antes de Deus rejeitar o que a gente oferta, Deus rejeita a gente. Verso 8, mostra que Deus é superior a um simples homem. No verso 9, linguagem de ironia. Verso 10, é melhor não ter igreja e nem culto do que ter uma falsa igreja com falso culto. Verso 11 é o verso que os teólogos se debatendo. Mas mas como? Mas mas como outras ações se não tinham outras ações, negão? Isso aqui, o verso 11, é escatológico. Outras ações, isso aqui aponta para o reinado de Cristo. No futuro, outras ações serviriam ao Senhor, que é o que está acontecendo nos nossos dias, porque o judeu ficava pensando assim... Não, se eu não cultuar, Deus não tem quem cultue. Bonzão, hein? Você é sabichão, hein? E algumas pessoas fazem isso na igreja também. Verso 12, existe um contraste contra o verso interior. Verso 13, o sacrifício só tinha um valor quando vinha de uma pessoa piedosa. Verso 14 já mostra que haviam pessoas de outras nações que temiam o Senhor. Então, assim, como que nós podemos honrar Deus? Então, em primeiro lugar, você vai anotar aí nessa sua folhinha linda aí. Em primeiro lugar, eu estou empolgado de falar disso hoje. Em primeiro lugar, nós honramos a Deus com as nossas riquezas. Do verso 6 ao verso 9 está isso. Ah, não, 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 não. Lá vem o Jackson falar de oferta. Eu não gosto disso. Por isso tem que ouvir. Entendeu? O adúltero Não gosta de ouvir uma palavra contra o adultério. O ladrão odeia ouvir sobre o oitavo mandamento. O mau filho odeia ouvir sobre o quinto mandamento. O avarento odeia ouvir. Aquele que ama o dinheiro. Meu precioso. Ele odeia ouvir sobre isso. Seria muito legal viver num mundo ideal, onde a gente não precisa falar de dinheiro no púlpito. Só que não, gente, a palavra fala sobre isso. Não, mas os pastores da prosperidade. Muitos se fiam, muitos colocam a, a, a sua, as suas desculpas por causa. Não, mas Lafaia fez isso. O fulano fez isso. Negão, esquece. Esquece por um momento eles. É tu, e tu? Não, tem, o Evangelho tem crítica aos falsos pastores? Sim. Sim. Está lotado de crítica? Beleza, tá. Já sabemos disso. Ponto. Novo parágrafo, e nós? Eu vão chegar no juízo final e dizer, não, mas o fulano, tá, beleza, eu já sei, já mandei, o cirulo tá queimando lá, ó o cheiro de cirulo no fogo, ó, ó cheirinho, ó, gordinha, essa gordurinha que tá vendo aí, ó, é do morre cirulo, vendeu bíblia por 900 pila, ó, queimou, uhum. tá, agora, e tu? Não, mas, não, e tu? O fato de você não gostar, isso já é uma prova que eu tenho que falar, então primeira coisa, Verso 7 e verso 8, olha, lê comigo que bonito isso aqui. Ofereceis alimento impuro sobre o meu altar e ainda perguntais como temos te profanado, quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível. Quando ofereceis um sacrifício, um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis animal arejado ou doente, isso também não é errado? Ora, apresenta isso ao teu governador. Será que ele se agradará disso? Ele vos atenderá. Ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. primeira coisa que fica aqui é que Deus tem um registro das nossas doações. O Evangelho de João relata uma coisa que eu teria vergonha de fazer. Jesus, ele fica do lado do Gasofilácio. Os negos vêm ofertar. Você imagina isso aqui. Aqui. Aí os negos vêm ofertar, ele olha e olha o cara assim. Não, é só isso. Sério. Sério. A Bíblia diz, ele está ali, porque é o momento da viúva pobre. Como é que ele sabe que aquela mulher botou um... Ah, porque ele é Jesus, porque ele é Deus... Não, na hora ali, negão, ele está ali olhando. A Bíblia diz, ele estava do lado observando a oferta, o dinheiro que eles largavam no gasofilácio. Jesus está fazendo isso. E, e essa figura de Jesus revela a figura de Deus em Malaquias. Qual figura? Deus tem um registro do que nós ofertamos. Isso não é teologia da prosperidade, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. O problema é que tudo que fala sobre dinheiro agora, a gente já pensa, teologia da prosperidade, quer me arrancar dinheiro? Negão, eu não quero a mexaria. Vai para o inferno. Em nome de Jesus. Então, verso 7, verso 8, eles pararam, de... por que esses caras pararam de ofertar? Então, eu já falei, Malaquias, qual é o período de Malaquias? É após o exílio babilônico. Esses caras estavam recebendo grana da Pérsia, FMI, entendeu? Mandava dinheiro para eles, tinha lá uns bitcoins, né, Daniel? Tava lá, grande. Aí, a Pérsia, o que a Pérsia fez? Fechou, parou. O Trump sai da União Europeia, da União Europeia não, da ONU. Da, da ONU lá, da, não é um setor antes da ONU? Que, que é ligado à ONU que o Trump saiu lá, que é os Estados Unidos saíram? Oi? Não? Não sabe? sabe? Quer casar? Hã? Da Unesco. É, acho que é da Unesco. Então, mas é ligado à ONU, é, da parte da educação da ONU. Então, assim, saiu, parou de injetar dinheiro, os caras estão sem grana, estão sem dinheiro. Qual é a primeira coisa que eles vão fazer? Eles vão diminuir a oferta deles. Eu já falei para vocês que é assim que acontece. Já falei, já sei essa história contei um milhão de vezes. A mamãe dá dois, duas moedinhas, meu filho, essa moedinha aqui é para tu comprar teu lanchinho. Essa moedinha aqui é para tu pegar o ofertar. A criança tá vindo lá, vem lá estrada fora. Eu vou bem sozinha. Tropeçou, caiu a moedinha dentro do ralo. Na moedinha caiu. Dela caiu a moedinha de Deus. É sempre assim. Cai sempre de Deus. Sempre de Deus. Uma coisa que o texto também está mostrando É que a oferta, ela revela o nosso coração O amor não é um sentimento apenas Estou né? fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração... Sem vergonha Sem vergonha Aqui, dig, ó, ó. dig, não dá Não existe isso, fazendo amor, mas eu, tô, eu amo fulano Não existe Não existe, não existe Acabou, acabou Acabou, para com isso Entendeu? A oferta revela o nosso coração O amor não é um sentimento, mas uma ação então o texto está dizendo assim, basicamente o que a gente vive dizendo. Tudo que você oferece para Deus, oferece para o teu chefe. Oferece o, o, a forma que você chega na igreja. Oferece. Oferece o horário que você chega no culto. Chega assim todos os dias do teu trabalho. Oferece. O problema é que nós servimos por dinheiro com muito mais alegria do que servimos a Deus. Porque o dinheiro, daqui a pouco ele passa a ser o nosso Deus. É o, que, é o que Deus está perguntando aqui no verso 8. Ora, apresenta o teu governador. Será que ele vai se agradar disso? Você, o grande problema, quando eu falo com todo mundo sobre a questão de oferta, todo mundo tem uma desculpa. Todo mundo tem uma desculpa. Todo mundo. Não, está tá difícil. Sério, negão. Depois do Gênesis 3, está difícil. <risos> depois que Adão pecou, ficou difícil. Está todo mundo. Não, mas é crise. Tem crise desse Gênesis 3. O mundo está em crise. Daí nós não vamos mais plantar igrejas. Nós não vamos mais avançar com o evangelho. O que, que você pode puxar? Não, vamos conter isso aqui. Ou seja, vamos abrir mão disso? Simples. Você não arruma a sua vida antes de arrumar suas finanças. prende isso aqui. Uma das primeiras coisas que você precisa arrumar, você arruma as finanças da sua vida, aí a sua vida se arruma. A gente pensa assim, não, 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 vai chegar um dia. Não, pastor, escreve isso aí. Ó. Escreve isso aí. Escreve. Você é generoso um dia. Não. Você não viu ainda como eu sou generoso? Há 15 anos atrás ele tirou 50 pila do bolso e deu de oferta. Até hoje ele acha que ele é generoso. Não é. Não é. Você arruma as suas finanças e a sua vida se arruma. Esses caras aqui, eles não tinham cartão de débito. Eles não tinham cartão de débito, não tinham. Não tinham cartão de crédito, não tinham maquininha. Eles não tinham isso. Senta aí, em nome de Jesus. Eles não tinham. O que que eles faziam? Eles davam coisas estragadas para Deus. No verso 14, mostra que os caras ofereciam, falavam, não, a lei não mandava oferecer sacrifício fêmea. Não era, não, não era para fazer isso. Deus é machista. Como machista, cara? Deus está matando os homens. Os machos, Deus é machista. Depila esses suvaco e para de encher o saco. Para com isso. Não, a oferta tem que ser o macho. O que, que os caras faziam? Eles pegavam as fêmeas doente. Além de não ser o macho que era para matar na oferta, eles pegavam a fêmea doente. Algumas já estavam mortas, uns animais mortos há muito tempo. Você é para oferecer para Deus. bonito essa microfonia. Muito bonito. Vai ficar lindo na gravação. Uh, ainda, já que é para oferecer para Deus, Deus vai matar mesmo, já oferece um morto. Alguns vão dizer que eles ofereciam o um animal, já estava até necrosado, já estava em estado de putrefação. É a mesma coisa que chegar... Imagina só isso aqui comigo. Vamos lá. Você... As mulheres que estão aqui. Você vai visitar a casa do teu namorado. né Ou do teu marido, quando ele era teu namorado. Aí tu chega lá, ele abre a geladeira, tem um sanduíche com barba. Sabe o sanduíche com barba? Tá velho, quer ser um pelo nele, assim, ó. Você contempla ele, a barba verde. Você pega e você pega assim, o, o, o teu namorado pega e dá pra ti. Oh, meu amor, eu te amo. Come! Você entendeu o quê? Esse cara não me ama. Esse cara quer me matar. É o que está acontecendo aqui, é isso? Eles estavam dando um sanduíche com barba pra Deus. Peludo e verde. O cheiro? Parecia a respiração de Satanás. Horrível? Era isso que eles estavam fazendo. Vamos jogar fora? Não, não, não joga fora, não. Dá para Deus. Não, mas já está estragado. Vamos, posso botar fora? Não, não, deixa esse sanduíche aí que ele te dá para Deus. Deixa isso aí que a gente dá para Deus. Você nunca daria isso para ninguém. Mas para Deus você dá. Você nunca daria isso para pessoa alguma nem para um cachorro isso não é errado? o texto, Deus pergunta duas vezes isso no texto, isso não é errado? as nossas ofertas revelam quem nós somos João 3,16, porque Deus, o ofertante amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna Deus é o ofertante Principal desse mundo. Deus ofertou Deus. Porque a oferta é igual ao ofertante. Então Deus quando vai ofertar, ele não oferta um anjo. Ele não oferta um arcanjo. Deus oferta a Deus. Nós não somos assim. Nós somos avarentos. E é a queixa de malaquias aqui. A Bíblia conecta as ofertas com o nosso... Coração. Mas é interessante que isso tudo aqui começa com quem? Com os líderes. Você tem que entender isso aqui. No Antigo Testamento, eles adoravam a Deus no templo. Os líderes do Antigo Testamento eram sacerdotes. No Novo Testamento, todos somos sacerdotes. Calma, tá bom? Fica tranquilo. Só que nós temos sacerdotes e sacerdotes no Novo Testamento. Paulo, ele vai conectar, sim, o trabalho ministerial ao sacerdócio do Antigo Testamento. Você precisa entender que quando os líderes são péssimos ofertantes, é como se nós estivéssemos vivendo essas desculpas aqui. É inadmissível. É inadmissível. Líderes, é que eu digo líder, não estou falando da nossa igreja, somente pastores. Estou falando de pastores, diáconos, líderes de GC quem trabalha com o Ministério Infantil, é inadmissível. E aqui, principalmente, os líderes. Nós temos líderes que dão desculpa. A gente não dá desculpa para cliente, a gente não dá desculpa para chefe, a gente não dá desculpa para ninguém, mas a gente dá desculpa na igreja. Porque, na verdade, a, a questão é simples. Quando uma coisa tem importância, valor, peso, honra para gente... Deixa eu dar desculpa. Deixa eu dá desculpa. Vou dar um exemplo. Se eu chegar agora, três da manhã, e eu disser assim, Leonardo, preciso que tu venha aqui em casa. Eu tenho um milhão de reais para te vir aqui. Às três e dois o Leonardo está lá em casa, rindo. E eu quero que tu venha vestido de sereio. Ele vai. Deixa <risos> <risos> Leonardo. Isso é, inveja. Isso é inveja. Isso é do diabo. Isso é o satanás lutando contra a tua vida. Pecadores são ótimos em dar desculpas. São ótimos. São ótimos. Então, assim, casos para você pegar... senão, eu não vou poder ofertar câncer, metástase, está morrendo. Você tem que comprar remédio. A igreja, você precisa, você precisa que a igreja se junte e te ajude. Você precisa, a igreja deveria ser assim. E nós devemos ser assim. Roubar a tua casa, roubar tudo. Pega o fogo. Você precisa de ajuda. A vida é assim. Agora o problema, qualquer coisa que acontece, a gente já... Quando eu falo isso aqui, gente, você vai diminuir sua oferta quando diminuir seus rendimentos. É, é, você precisa fazer isso. Agora, qualquer coisa... Não, não tem como. Como não tem como, cara? Deus... É, é, Todo o nosso salário, todo o nosso salário. E o que eu estou falando aqui, isso começa principalmente em nós, nos líderes. Então, você acha também que é no, 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 pouco dinheiro que eu pego, eu não quero gastar tudo comigo no primeiro momento? Isso é óbvio. Isso é óbvio. É óbvio, cara. Sou igualzinho a você. Eu já contei, fui dar uma oferta ali, fui, fui dar meu dízimo. Aí estava o, o Ever ali, o Everton, então bota mais um valorzinho. Valorzinho embaixo, cara. Uma bicharia. Bota um pouco a mais do dízimo aí. Aí quando eu fui botar assim, uns um, um satanás assim no meu ouvido. Por que que tu vai fazer isso? Não precisa dar esse a mais aí. E eu, ah, pior, né, seu é satanás? Esse dinheiro aí podia usar em ti. Eu é, seu diabo. Deu uma vontade mesmo na hora. Ever só um aqui. Na hora, mas ô diabo, sai daqui! Então, eu tenho aqui quatro perguntas simples sobre sua doação. Então, quatro perguntas simples, bem simples, sobre sua doação. Primeiro, como podemos aceitar darmos o nosso pecado a Jesus e não a nossa riqueza? Você sabe, você já conhece a a grande troca de Lutero, né? Lutero vai dizer que nós damos para Jesus o quê? O quê? Nossos pecados. Não, não, Jesus, vem, me dá teu pecado aqui, Jéssica. Jéssica, ah, Jesus, pega aí, é teu. Aí a gente quer doar. Por que que o nosso, daí a gente, que Jesus nos dá? A santidade dele. Mas por que que quando é para dar as nossas riquezas, as nossas ofertas, as nossas, uh, as nossas finanças, por que que daí não? Por que que daí não? Não, 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 Jesus, fica só com o meu pecado aí. Por que isso? Segundo. Como você pode receber de Deus com alegria e não dar a Deus com alegria? Porque tudo que você tem, tudo que nós temos, tudo que a gente tem é, é, é com alegria. Deus nos deu e nós recebemos com alegria. Um aumento, não é? Não coisa boa receber um aumento? Entendeu? Imagina, foi promovido, vai ganhar mais. Subiu a tarefa do táxi, o Marcos foi feliz. Entendeu? Sem vergonha. Sem vergonha. Toda notícia ruim com Uber, o Michael me liga e diz, estou preocupado. Mas como que a gente pode receber Deus com alegria e não dar com alegria? Como? Você prefere dar a Deus o seu dinheiro ou salvá-lo para comprar uma corda como Judas? Você se lembra? Judas roubava Jesus. O que que ele fez com o dinheiro? Ele comprou uma corda e se matou. Por quê? Você você precisa entender isso aqui. Deus não nos chamou para salvar o dinheiro de Jesus, viver para as coisas nos matam, e eu não estou falando aqui só dar dinheiro para a igreja, cabeção, eu estou falando que você tem um fundo, você tem algo para ajudar um familiar também, um amigo, uma pessoa na rua, se a pessoa pede uma esmola, você desconfia de todo mundo, se a Bíblia manda a gente dar esmolas, nem que seja, compra uma bolacha, passa tempo lá, e deixa no carro, ou compra aquelas que são fechadas em pacote e dá pro o pessoal. Só peço que você faça uma coisa. Você abra ela e entrega na mão do cara. Se você der a, 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 o biscoito fechado, ele vai vender. Eu descobri isso. Sai de manhã cedo para correr, aí estou voltando moído assim. Pô, eu tô gordo, tô pesado. Imagina, fui correr com o Marco ali, o Marco correu um montão rindo. <risos> eu corro mais do que tu. Eu disse. eu disse, sério? Negão, quantos quilos tu tem? Negão, tem cinquenta e poucos quilos. Eu disse, nego, tu pega, pega um saco de cimento e mais uns quilos ainda em cima e corre comigo, vamos ver quem corre mais. No frigir dos ovos, nego, eu corro mais do que tu. Hã? Ficou quieto. Eu uh, pastor, não sei o Que isso, rapaz? Você acha que os caras iam correr junto com o Paulo e rir da cara do Paulo? Ah, tá achando que tu é Paulo? Ah, eu vou me nivelar por baixo, então. É. Então aí tô voltando lá, quando eu tô indo próprio entrar no carro, o cara achou assim ó, oh, parceiro, eu tô aí, com, tô mal aí, precisando de dinheiro pra comer tô mal, uma cara de desmaiada, uma cara de triste o que tu quer, meu? meu não, tô com fome, né olhei pra ele não, porque Deus, Deus não manda assim, ah, fazer as coisas com cara alegre as pessoas, Faça com um cara de, de raiva tá bom, meu, vem cá Entrei no coisa, comprei uma, uma traquinas, que eu tava louco pra comer. Comprei ah, uma traquinas e comprei um, uma coca-cola. Que eu não bebo coca-cola. Olhei aquele líquido negro, gostoso. Você fala vontade de beber isso aqui, rapaz. Dei pro cara. O cara que tava louco de fome, pegou o um negócio e saiu caminhando. Eu fiquei olhando o cara, olhando, não abriu. Não, porque se eu tô louco de fome, ah, eu, eu mordo a garrafa e saio bebendo assim, ó. O cara saiu caminhando. Eu entrei no, no, no plantador móvel. Saí na piranha já estava mais ou menos uns 100 metros de zero. Eu saí, e parei, subi em cima da calçada. parei o carro, abriu a porta e peguei o um pedaço de pó. assim. Come, come isso aí, ninguém é teu bobo. Ele, não, o que isso, meu? Fui Com, medo assim, fui comendo Come isso aí, rapaz. Aí depois eu encarnei aquele pastor interior assim. Eu disse, não, isso aqui não é nada. Eu te amo. Eu te amo. E toda vez eu fico pensando, e se esse cara for na igreja, viu eu falar do amor de Jesus? Minha mulher, ela faz sempre isso, não Ela bota a mão na minha perna e diz, pastor, ela não me chama de Jackson. Isso é isso, rapaz. Então, você precisa ter dinheiro para ajudar os outros, nem que seja para ir atrás deles depois. E quarto, se Jesus não foi um sacrifício coxo, por que você acha que Deus vai aceitar um sacrifício coxo de você? Por que, que você acha? Jesus foi um sacrifício santo perfeito. Então anote isso aí. Então em primeiro lugar, nós honramos a Deus com o quê? Com nossas finanças, nossas riquezas. Se honra a Deus com isso. A oferta é algo sério. A gente não planta igreja se oferta, negão. É muito sério. Quando vejo esses caras começando a igreja, falando, não, porque eu disse, não sei o quê, negão, deixa de ser burro, animal. Nós não plantamos igreja. A gente não envia missionários sem dinheiro. Uma coisa é negociar o evangelho. Isso é terrível. Uma coisa é chegar e a gente ficar dizendo dá que tu vai ficar rico. Negão, se tu ofertar hoje aqui, tu vai ficar... ficar, Eu vou ofertar 50, pastor. 50. Tu vai ficar 50 reais mais pobre. Tu vai ficar mais pobre. Não, Deus tocou no meu coração. Eu vou dar mil reais. Não tem universal aqui, negão. Tu vai ficar com mil a menos. Pensa bem. Não vai aparecer um anjo e vai te dar mil. Não, mas assim mesmo eu quero. Aí tu entendeu. Aí tu entendeu. Não vai mudar a tua vida. Não, vou dar aqui, porque daí se eu der as portas, não, vai acontecer um troço. Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Ok? Então, em primeiro lugar, nós honramos a Deus com as nossas finanças. Em segundo, em segundo lugar, nós honramos a Deus com o nosso culto. Verso 10. Ah, se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não andasseis em vão, para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei a vossa oferta, diz o Senhor dos exércitos. Deus está dizendo, fecha as portas. Existem igrejas que fariam um bem fantástico para Deus e para o mundo se não existisse. Não existisse. O pastor pergunta tanta merda tanta porcaria, tanta bosta no público, não sobra nada, tu pega uma peneira, vamos ver se tem um pouquinho de evangelho aí, não sobra nada, não sobra nada, fecha essa porta aí, o texto mandando fechar a porta, a porta abrindo, eu não entendo isso, perigo de querer fazer a obra de Deus sem andar com Deus, sem amar Deus, o problema é que nós temos pastores muito profissionais, os pastores são profissionais, os caras têm uma roupa profissional, Os caras chegam no culto. Os caras vão olhar para o Jackson. Esse cara é louco? Óbvio que eu sou louco. Esse cara é um homem bomba. Como é que eu vou botar minha família para esse cara pastorear? É, pensa bem. É, é É algo complicado mesmo. Não. Mas aquele pastor, olha só. Olha aquele eterno. Olha aquela oratória. Amados. Primeiro que o cara fala amado no púlpito. Amado é uma coisa muito homossexual, gente. Como que um pastor chama? Amados. Amados. Não, mas tá na Bíblia. Negão, a Bíblia, a, a tradução que quase que a gente tem aqui é de 1915. Em 15 era Amados. Ó, oh, excelentíssimo. Ninguém fala assim hoje. Fala assim com meu pai, meu pai chega, chama chama ele de Amado. Meu pai vai chegar. Que que é isso, rapaz? Sai pra lá. Sai pra lá, Jaburu. Amado. Fuja de pastores que falam Amado. Fuja. São perigosos. Normalmente eles colocam um S no final do aleluia. Já viu? Aleluia. É, isso é um perigo. Isso é um perigo. Só que a apostasia começa sempre na liderança. Como diz Matthew Henry, tudo que é dito da liderança sempre se estende ao povo. A liderança não é neutra. Não existe pastor neutro. Ou ele é bênção ou ele é maldição. É isso. Ou o pastor é uma benção, esse cara é uma benção. Ou ele, é, mano, esse cara é uma treva do demônio, ele é um satanás, é um perigo. É um perigo. Aqui em Porto Alegre, o cara trouxe um pregador aqui de fogo. De fogo. Aí o cara tava. O pastor dormindo na casa desse irmão. Aí esse irmão foi buscar uns negócios. Não, fica aí em casa com a minha esposa. Você não deixa a tua mulher sozinha contra o homem, rapaz. Não, mas eu confio na mulher. Azar. Azar. Você não deixa a tua mulher sozinha contra o homem, cara. Aí quando vê, o cara voltou, esse pastor de fogo voltou para São Paulo. Aí quando vê a mulher passou umas duas semanas chorando. Eu dormi com o pastor. Como assim? Como assim? Daí ligou para o cara. Homem oh, alto, dormiu com a minha mulher. Ele disse, pô, varão, eu estava na carne naquele dia. Como assim? Agora eu estou bem. Como assim, cara? Ou pastores são uma bênção, ou eles são uma maldição. Malaquias vai mostrar isso mais adiante. Vai mostrar isso em, va- em vários modelos. A liderança jamais é neutra. Deus está dizendo aqui nesse verso que Deus não tem prazer neles. Imagina a gente fazer uma votação aqui hoje que Deus acha do nosso culto? E daí todo mundo, o culto é uma benção. E daí Deus dizer, não, não, não gosta. É o que está acontecendo aqui. Todo mundo está bom para todo mundo, menos para Deus. Só que o culto é para Deus. Só que o culto é para o Senhor. O templo era a ligação entre Deus e os homens. e Deus está mandando, acaba com isso. Algumas igrejas precisam fechar suas portas. Algumas igrejas precisam calar sua boca tanta porcaria, tanta coisa rasinha é tanta cala a boca cala a tua boca ah, não fala isso claro que fala rapaz você não quer falar isso porque não leu a bíblia, está lá em Tito ah, não cheguei ainda lá pastor, está lá está lá em Tito, no finalzinho da bíblia Paulo diz, é necessário fazê-los calar os reformadores levaram isso à décima potência e arrancavam a língua dos hereges é, cuidado Algumas pessoas fariam bem se não tivessem línguas. Existem 400 mil igrejas nos Estados Unidos. E segundo o Instituto Barna, 80% delas estão estagnadas ou em declínio. 40% de toda a igreja americana evangélica são muito doentes ou estão perto do final. Esses caras não estão deixando um legado. Se nós queremos deixar um legado para a próxima geração, nós precisamos ter ofertas generosas, nós precisamos não desprezar o culto, não fazer de qualquer maneira, não cantar de qualquer maneira. Eu fico, briguei com a minha mulher, não vou cantar na igreja. Uma coisa é você ser um um hipócrita, você briga, bate na tua mulher e aqui canta, ó, te exaltamos, senhor. Não, legal, que é isso? Nós vamos te caçar, nós vamos ter um papo contigo, nós vamos impor a mão com ira sobre tua cabeça. Agora outra coisa é você pegar assim, qualquer coisa que te contraria, você desconta em Deus. Estou descontando o Senhor. Não, 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 não. Não. Ou nós prosseguimos com alegria vibrante, escute aqui, ou nós fechamos as nossas portas. Quero lhe dizer uma coisa aqui, não tem nada a perder. Eu garanto que a maioria das pessoas aqui não tem nada a perder. Ah, Jack, não é para nós. Legal, falou. Ou a gente cultua Deus de forma vibrante, ou isso se estende para as casas, nos cultos familiares, ou isso se estende no dia a dia, no amor, do cuidado do homem com a mulher, da submissão da mulher com o homem, ou a gente fecha as portas. Nós não precisamos dar a Deus um sanduíche com barba. Imagina sanduíche com a barba do Léo ali. Assim. Hoje é teu dia, Léo. Imagina? Com a barba verde, assim, Léo. Tinha que ter pintado a sua barba de verde, assim, feminista. Seria desgraçado, né, Léo? Eu pergunto assim, quem é que está comigo aqui? Quem ouve esse clamor de Deus aqui? Ou nós fechamos as portas da nossa igreja, ou seguimos servindo a Deus de forma brutal com Jesus. Não existe meio termo. Não tem meio termo. Não tem. Servimos a Deus, em primeiro lugar, com o quê? Honramos a Deus com o quê? Finanças, Finanças, riquezas. Em segundo lugar, nós honramos a Deus com o nosso... Em terceiro e último, nós honramos a Deus com o nosso cansaço. Verso 13. Afirmais também que canseira e desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Trazei como oferta o que foi roubado, o aleijado e o doente, e ainda quereis que eu aceite isso da vossa mão? Pergunta o Senhor. Os caras estão cansados. Domingo de novo. Ah, não, domingo de novo. Ah, vou lá ouvir o Jackson gritar de novo. O Jack tá gritando de novo. Catequese de novo. GC de novo. Ah, que saco. Eu queria uma coisa nova. Um fogo novo. Que droga. Vamos fazer uma conferência profética. Sabe, porque muitas igrejas querem fugir dessa mesmice. Sabe, vamos fazer um negócio louco. Vamos botar o Maicon aqui dançando com os véu aqui na frente. Seria demais, Michael. <risos> Eu e tu. Tô junto, Marco. Tô junto. Nós dois aqui, Michael. Legal. Dançando, jogando o Ismael para cima numa toalha. O Ismael de colar? E tu também? E tu, tam... e tu? tu também? E tu? Tu também? também? Por que, que ele não, Michael? É. Bonitão. Vamos fazer um negócio diferente. A pior coisa que tem é chegar na igreja e ter uma, uma guria muito corpulenta, grandona, assim. Não, tô mandando direto para ninguém aqui nessa igreja. Tá bom? E dançando. Fica um troço meio louco, assim, sabe? Tipo, tipo parecendo o um Avatar dançando, assim. Imagina isso. Não, mas eles querem fazer algo novo. Porque eles querem fugir das coisas normais. E, infelizmente, nós somos assim. A gente tem problema com o ordinário. Nós queremos só coisas extraordinárias. Negão, a vida cristã é feita de coisas comuns. E lá, de vez em quando, tem lá um... Uma cereja do bolo, pega esse Sakura aí, furioso aí, Nossa, Jesus curou, um, um tava conversando com o pastor ontem, estavam orando, um agorizado, um piazedo, aí Jesus curou o cara que tava numa cadeira de rodas, o cara levantou, o cara, de verdade mesmo, nenhum filmar, não fizeram DVD, Jesus curou o cara que, e ele ganhava uma ajuda do governo, o pai dele tá desesperado, porque agora ele parou a ajuda, imagina que isso. Quem aqui viu, viu o filme do Monty Python, tinha um cara que ele era... Jesus passa por um lugar e Jesus cura o leproso. Deu o leproso e agora? Não vou ganhar mais esmola. É eu fico. Mesma coisa esse cara. Jesus faz, mas a vida cristã ela é uma vida comum em muitas coisas. Esses caras estão roubando os seus chefes, suas empresas e depois estão querendo ofertar na igreja. Verso 14, como é que eu vou receber essa oferta? Existe um cansaço, um cansaço ímpio e um um cansaço piedoso. O cansaço ímpio é quando você se cansa do Senhor, quando você se cansa do culto, quando você se cansa do ministério. O cansaço piedoso é quando você se cansa no Senhor, é quando você se cansa no culto, é quando você se cansa no ministério. É diferente. E esses caras não estão honrando a Deus com o seu cansaço. Porque servir a Deus cansa. Só que eles estão se cansando de Deus. Só que o Evangelho chama você a se cansar em Deus. Ah, mas o culto cansa. É É cansativo. Cara, por que que em inglês eles não chamam de culto? Eles chamam de service. Porque a pessoa está indo e ela está está servindo a Deus. Tem uma ideia de serviço. O culto é um serviço que eu faço para Deus. Estou prestando um serviço a Deus. O nome lá não é ainda que tenha a palavra culte, mas não é o que os americanos usam para culto é service você vai cansar você tem que cansar porque você vai descansar em alguma coisa você vai descansar. a cansa que bom é normal então, um ser humano Jesus ele estava tão cansado do ministério, no ministério, tão cansado, tão cansado, que cara tá chovendo. Uma tem... Imagina só isso aqui, Uma... eu falei para os homens aqui, imagina a tempestade. Tempestade, porque a gente acha que Jesus está dormindo no barco ali, ó, tem ali aquela... o segundo quadro ali, da, direita, da esquerda para a direita. A gente acha que Jesus, ele está fingindo assim, hum, vou pegar eles. Não, cara, ele está dormindo, a Bíblia diz que ele está dormindo. Devido a uma palavra grega, quer dizer dormindo. Dormindo na na Bíblia. Foi traduzido direitinho. Ele está dormindo, ele está cansado. Aí tu imagina, o cansaço, porque tu lê o Evangelho de Marcos, tu vai entender. O cansaço de Jesus é tanto que o mundo está caindo e ele está dormindo. Já já teve um sono profundo? Ninguém teve um sono mais profundo que Jesus. Ele está muito cansado. Ele está tão cansado, ele está tão cansado, que ele se se levanta rabugento. Vocês não estão me acordando aí? Não, mas vão morrer. Seu pequena fé, seus pica-fumo. Para, mar! Para, vento! Imagina Jesus falando assim, desse jeito, sim. As pessoas imaginam Jesus. Mar, acalme-se. Aleluia. Não! 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 Eu não estou nem me aguentando hoje. Noite foi boa. Oração, rapaz. O cara piedoso. Passei orando pela alma do Cauê, o cara vai fazer um negócio desse. Jesus estava cansado no ministério. Eu pergunto: você está cansado do ministério ou no ministério? Você está. estou tá cansado. Que bom, está seguindo Jesus. Atletas de verdade, eles deixam as suas vidas no campo. Deixa sua vida. Não é que nem o Luan, o Luan, boneco de posto. Não o Luan, bate no jogador, pega para ti então. Luan, bonecão de posto, com os braços balançando assim, parece um, um sabe, os um bonecos de posto. Quando o jogo lá aperta, ele, ele foge, ele fica atrás do marcador. Agora tu via os jogadores da antiga, os negros davam a alma ali, botavam a vida naquilo ali. Assim tem é que ser gente, tem que botar a alma no que a gente está fazendo para Deus. Deixar a vida nas coisas de Deus. O ministério é igual a uma família, igual. Filhos cansam, você, filho não cansa? Você cansa, cansam, você não abandona ele, Você vai largar ele. O Rodrigo dizendo, assim, oh, ô Jéssica, vamos trocar o Luther, fazer outro. Chegar lá na casa do, do, do Michael, lá, o Michael, vai lá, troca a Mariana lá, troquei, trouxe outra. Né? Não vai fazer um troço desse, né, mãe? Ministério, igreja, a mesma coisa. No verso 14, Deus manda eles honrarem ele, porque Deus é bom, e Deus é grandioso, é um grande rei. Verso 14, maldito seja o enganador, que tendo um animal macho, sem defeito no seu rebanho, promete oferecê-lo, mas sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande, eu sou o grande rei, e o meu nome é temível entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. A forma como nós servimos a Deus está colocando em jogo quem é Deus. Você despreza Deus? Você está mostrando que Deus não é grandioso. O jeito que você serve a Deus, o que você fala sobre Deus... Coloca em jogo quem Deus é diante das pessoas. Eles poderiam pensar que se eles não adorassem mais a Deus, como eu falei no começo do sermão, não ia ter mais ninguém que adorasse. Quero dizer uma coisa. Deus sempre acha alguém melhor do que você. Não, pastor. Nós somos todos iguais. Mais ou menos. Na imagodeia, na imagem de Deus, na, na, na questão de portadores da glória de Deus, nós somos iguais. Mas existem pessoas melhores do que as outras. Tanto que Deus diz em Samuel. Samuel, por que tu tem t- tanto dó de Saul, sendo que eu já rejeitei ele e encontrei Davi, meu servo, que é melhor do que Saul? Sempre que quando a gente achar. Você vai achar que não, eu sou a última bolacha do pacote. Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Quando você achar que você é isso, Deus tem um fardinho lá, melhor que tu. Deus sempre conhece alguém melhor do que você. você. Todas as noites você experimenta uma quase morte. Você, você morre por alguns... Sim, eu, eu não sei. Tem uns eu que dorme. Tem... O Marco dormiu lá em casa, lá, de sábado, de sexta para sábado, porque nós íamos brincando da fé reformado. O Marco morreu dormindo. Roncava assim, parecia um urso. Parecia um V8. morreu, cara. Quando a gente dorme, nós estamos experimentando como vai ser o mundo sem a gente. Sabe o que acontece? O mundo segue o mundo. Tu tu dorme, o mundo segue. Quando os pais não dormem, os os filhos vão continuar. Ah, mas minha mulher não vive sem eu. Quando tu dorme, ela, ela morre? Não, ela segue. Ela vai suportar. Fica tranquilo, a gente casa ela de novo aqui. Nunca... Fica tranquilo, cara. Tu vai estar tocando harpa com os anjos. Deus não precisa de você. Você tem que entender que ofertar, que cultuar, que se cansar, é um privilégio. Você tem que entender isso. Você vai sair com essas três palavras. Oferta, culto, cansaço. Isso é um privilégio que eu tenho. Uma outra questão aqui, que não está no esboço, que você tem que ir para casa pensando... É que você sempre vai ofertar em algum lugar. É que você sempre vai ofertar em algum lugar. Você sempre vai cultuar alguma coisa. E você sempre vai se cansar por algo. Que então seja para Deus. Que então seja para o Senhor. Seja para a glória de Deus. Seja para a glória de Deus. Você vai dormir alegre hoje que se desgastou na obra de Deus? Não existe arrependimento no leito de morte das pessoas que serviram a Jesus. Você nunca viu um nego assim, servi muito a Jesus, estou arrependido. Você não tem isso. Você tem os que? Os caras se arrependendo do que? Não servir a Deus. Você nunca vai ter assim, alguém arrependido. assim. <risos> Por que, que ele está chorando, ô, 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 ô Marco? Eu não vi as 10 temporadas do Friends. Eu não acredito. Não perdeu nada. Não, eu não acredito, cara, não acredito. Eu não vi a final da Libertadores. Tu é colorado, a gente entende. Ninguém se arrepende no leito de morte por ter servido Jesus. Mas muitos vão se lamentar no leito de morte por terem desperdiçado suas vidas. Por terem gasto suas vidas por besteira. Quem será você no leito da sua morte? Você vai deixar um legado de honra a Deus por ter se cansado, ofertado, servido Cultuado a Jesus, ou você vai deixar um legado de morte por ter se cansado de Deus? O que está em jogo aqui é a honra ao nome do Senhor. E isso está envolvido com o primeiro, com a primeira petição do Pai Nosso e com o primeiro mandamento. Não terás outros Deuses diante de mim. Está falando de santificar o nome de Deus, em honrar o nome de Deus. Você honra, você adora o nome do Senhor. Porque ele é digno. A palavra honra, ela vem de uma, hebraica, de uma palavra hebraica que é cabode, é peso. Você está dando peso para Deus, importância. Ele é importante para você. Então você honra. Primeira petição do Pai Nosso, qual é? Pai Nosso que está do céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, que o nome de Deus seja separado. Tem, é parecido, é semelhante a honrado. A boa notícia, a má notícia é que você não faz isso direito. Nem eu. Benção, Júnior. É, pode jogar no gol. A péssima notícia é que nós vivemos desonrando o nome de Deus. Você desonra o nome de Deus o tempo todo. Você não oferta direito. Você rouba as de Deus. Em alguns momentos você não cultua de forma decente. Você vem aqui como se estivesse indo para um lugar terrível. Você não cultua com a igreja. Você, você vai cultuar com a tua mulher? pá, ah, que droga. Leia a Bíblia com a minha mulher. Você não cultua Deus com alegria. Você não se cansa com gosto na obra de Deus. A boa notícia é Jesus. Jesus ofertou generosamente, ofertou a vida dele, não ofertou só a finança, ele ofertou tudo dele. Ele é a própria oferta de Deus, ele é a própria oferta do Senhor, ele é a oferta de Deus. Jesus cultuou como ninguém, porque Deus, a vida de culto é uma, é uma vida trinitária, o culto ele existe antes da criação, porque o culto é um relacionamento de Deus com o Pai e com o Espírito Santo, de Deus Pai com o Filho e com o Espírito Santo. E Jesus se cansou nesse mundo como ninguém. Eu citei o caso da tempestade como exemplo para vocês. A boa notícia é se você se arrepender dos seus pecados aqui. Se você recorrer a Jesus aqui. Existe perdão para os seus pecados. Existe graça de Deus para você. Existe misericórdia de Deus. Jesus é bom, ele perdoa. Deus perdoa você aqui essa manhã. Como Lutero dizia, a grande troca, toda forma como nós cultuamos a Deus vai sobre Jesus. E a forma como Jesus cultuou a Deus, como Deus Filho cultuou a Deus, a forma perfeita de culto vem sobre nossas vidas. Então nós temos agora um mérito poderoso, um mérito eterno, um mérito de Deus sobre nós. Isso é revolucionário. Você não pode sair aqui somente pensando, tenho que ofertar de forma correta, cultuar de forma correta e eu preciso me cansar no serviço de Deus. Se eu não fizer isso, está tudo acabado. Não, não. A grande, a grande sacada do Evangelho é que Jesus fez isso por nós. Nós não fizemos direito. Você não fez direito. Você cultua de forma errada muitas vezes. Você oferta de forma errada. E você não se cansa de forma alegre na obra de Deus. Mas Jesus não fez isso. Jesus fez isso correto. Então se você está em Cristo, você é perdoado. A boa notícia, terminando, é que o Espírito Santo pode transformar você. Pelo poder da pregação do Evangelho. O Espírito Santo pode mudar você. Você pode ser daqui transformado. Aí sim, transformado por Deus. Deus ofertando de forma correta, cultuando de forma correta e se cansando de forma correta na obra de Deus. Mas isso não pelo teu esforço mundano, ímpio, para aparecer, mas isso pelo poder do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho. Vamos orar? Vamos ficar de pé, igreja? Peço que você se arrependa dos seus pecados. Nós temos um grande problema no nosso meio. Um grande, um enorme problema. Um enorme problema. Falta arrependimento em nós. Olhem para mim aqui, gente. Falta arrependimento na gente. Falta arrependimento na gente. Em nome de Jesus, vamos nos arrepender dos nossos pecados. Feche seus olhos. Pai nosso, Tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Chegamos diante de Tua presença por intermédio de Jesus, do poder do Espírito Santo. Te pedimos, Senhor, perdoe os nossos pecados. Perdoe as nossas mazelas. Ó oh, Deus, quando não Te servimos com nossas riquezas como deveríamos, quando não Te servimos, Senhor, Te cultuando, Te honrando como o Senhor merece, Quando não te servimos, Senhor, com o nosso cansaço, de forma alegre, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo. Que muitas vezes vê a obra de Deus como um cansaço. Se cansa. Estão cansados, afadigados, não tem prazer no Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos. Que teu nome seja exaltado. E que venhamos te honrar como o Senhor merece. No nome de Jesus. Que não venhamos oferecer um lixo para o Senhor. No nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa da nossa oferta miserável, sem alegria. Nos perdoa, Senhor. Quando não te cultuamos com prazer. E quando não nos cansamos com gosto na tua obra. Mas nos cansamos da tua obra. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, estenda a tua mão sobre teu povo que aqui está. Que teu nome seja glorificado através de um legado que venhamos deixar. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.